0: اسلائی خطبات والوم پانچ کی یہ جو ہے پانچواں ٹاپک ہے آنکھوں کی حفاظت ایک مہلک بیماری عاعت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک بیماری کا بیان فرمایا ہے وہ ہے بدنگاہی یہ بدنگاہی ایسی بیماری ہے جس میں بے حد سب مبتلا ہیں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ علماء اہل اللہ کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے متعدین نماز روزے کے پابند بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور آج کل تو حالت یہ ہے کہ اگر آدمی گھر سے باہر نکلے تو آنکھوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے ہر طرف ایسے مناظر ہیں کہ ان سے آنکھوں کو پناہ ملنے مشکل ہے بندگاہی کی حقیقت بندگاہی کا حاصل یہ ہے کہ کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنا بالخصوص جبکہ شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے یا بل... یا لذت حاصل کرنے کے لیے نگاہ ڈالی جائے چاہے وہ غیر محرم حقیقی طور پر زندہ ہو اور چاہے غیر محرم کی تصویر ہو اور پھر بھی نگاہ ڈالنا حرام ہے اور بدنگاہی کے اندر داخل ہے یہ بدنگاہی کا عمل اپنے نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور یہ عمل انسان کے باطن کے لیے اتنا تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کی بہت اس کا بہت دخل ہے جب کہ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور تقریباً محال ہے عادیث شریف میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے یہ تیر جو ابلیس کے کمان سے نکل رہا ہے اگر کسی نے اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا اور اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی اصلاح میں اب بہت بڑی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے اس لیے کہ انسان کے باطن کو خراب کرنے میں جتنا دخل اس آنکھ کے غلط استعمال کا ہے شاید کسی اور عمل کا نہ ہو یا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا فرماتے تھے کہ نگاہ کا غلط استعمال باطن کے لیے سمع قاتل ہے یعنی اگر باطل باطن کی اصلاح منظور ہے تو سب سے پہلے اس نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی یہ کام بڑا مشکل نظر آتا ہے ڈھونڈنے سے بھی آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی ہر طرف بے پردگی بے حجابی ارانی اور فحاشی کا بازار گرم ہے ایسے میں اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے لیکن اگر ایمان کی ایمان کی حلاوت حاصل کرنا منظور ہے اور اللہ جلّل الحو کے ساتھ تعلق اور محبت منظور ہے اور اپنے باطن کی صفائی تزکیہ اور تہارت منظور ہے تو پھر یہ کڑوا گھونٹ تو پینا ہی پڑے گا اور یہ کڑوا گھونٹ پیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی لیکن یہ کڑوا گھونٹ ایسا ہے کہ شروع میں تو بہت کڑوا ہوتا ہے مگر جب ذرا اس کی عادت ڈال لو تو پھر یہ کڑوا یہ گھونٹ ایسا میٹھا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بغیر چین ہی نہیں ملتا عربوں کا کہو کی کیوہ عرب کے لوگ کیوہ پیا کرتے ہیں آپ حضرات نے بھی دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے آ آ آ کیا ہے یہ فنجانوں میں وہ پیتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا بچہ ہی تھا اس وقت قطر کے ایک شیخ کراچی آئے ہوئے تھے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بھی ان سے ملنے کے لیے چلا گیا اس ملاقات کے دوران وہاں مجلس میں پہلی مرتبہ وہ کیہوہ دیکھا وہ کی ہووہ سب کو پینے کے لیے پیش کیا گیا جب کیہو کا لفظ سنا تو ذہن میں یہی خیال آیا کہ میٹھا ہوگا لیکن جب اس کو زبان سے لگایا تو وہ اتنا کڑوا تھا کہ اس اس کو حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا حالانکہ وہ ذرا سا کی ہو تھا اور اس کا ذائقہ بھی تلخ تھا اور اب وہاں مجلس میں بیٹھ کر کلی تو کر نہیں سکتے تھے اس لیے چار نا چار نہ چار اس کو کسی طرح حلق سے نیچے اتارا لیکن جب حلق سے اتارا تو اب ذرا اس کا سرور محسوس ہوا اس کے بعد پھر ایک اور مجلس میں پینے کا اتفاق ہوا آہستہ آہستہ اب یہ حالت ہو گئی کہ اب اتنا پیارا اور اتنا مزیدار لگتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اس لیے کہ اب پینے کی عادت ہو گئی ہے پھر حلاوت اور لذت حاصل ہوگی اس طرح یہ بھی ایسا کڑوا گھونٹ ہے کہ شروع میں, میں اس کو پینا بڑا دشوار معلوم ہوتا تھا لیکن پینے کے بعد جب اس کا سرور تاری ہو جائے گا تو پھر دیکھو گے کہ اس کے پینے میں کیا لطف ہے اللہ تعالیٰ اس کی حلاوت ہم سب کو عطا فرما دے آمین بہرحال یہ ایسی کڑوی چیز ہے کہ ایک مرتبہ اس کی کڑواہٹ کو برداشت کر لو اور ایک مرتبہ دل پر حتھی, آ, پتھر رکھ دو کہ اس کی کڑواہٹ کو نگل جاؤ تو پھر انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ایسی حلاوت ایسا سرور ایسی لذت ایسا عطا فرماتے عطا فرمائیں گے کہ اس کے آگے اس بد نگاہی کی لذت ہیچ در ہے اس کے آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں آنکھیں بڑی نعمت یہ آنکھ ایک مشین ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا اور بے معگیں مل گئی ہے اور مفت میں مل گئی ہے اس کے لیے کوئی محنت اور پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا اس لیے اس کی اس نعمت کی قدر نہیں ہے ان لوگوں سے جا کر پوچھو جو اس نعمت سے معروم ہے نابینا ہے یا تو بینائی چلی گئی ہے یا جن کے پاس یہ نعمت شروع ہی سے نہیں ہے اس سے پوچھو کہ یہ آنکھ کیا چیز ہے اور خدا نہ کرے اگر بینائی میں کوئی خلل آنے لگے اور بینائی جاتی ہوئی معلوم ہو, ہونے لگے تو اس وقت آ, معلوم ہوگا کہ ساری کائنات اندھیرے, اندھیر ہو جائے گی اور اس وقت انسان اپنی ساری دولت خرچ کر کے بھی یہ چاہے گا کہ مجھے یہ دولت دوبارہ حاصل ہو جائے اور یہ ایسی مشین ہے کہ آج تک ایسی مشین کوئی ایجاد نہیں کر سکا سات میل کا سفر ایک لمحے میں. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ میں جو یہ پتلی رکھی ہے یہ اندھیرے میں پھیلتی ہے اور روشنی میں سکڑتی ہے جب آدمی اندھیروں اندھیرے سے روشنی میں آتا ہے یا روشنی سے اندھیرے میں جاتا ہے تو اس وقت یا یہ سکڑنے اور پھیلنے کا عمل ہوتا ہے اور اس سکڑنے اور پھیلنے میں آنکھ کے اعصاب سات میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں لیکن انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا بات ہوئی ایسی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرما دی آنکھ کا صحیح استعمال اب اگر اس نعمت کا صحیح استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی تو میں تم کو اس پر ثواب بھی دوں گا مثلاً اس آنکھ کے ذریعے محبت کی نگاہ اپنے والدین پر ڈالو تو حدیث شریف میں ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا اللہ اکبر ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر شہر گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی بیوی بی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بیوی بی نے شہر کو محبت کی نگاہ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جب آنکھ کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے تو صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر لذت اور لطف عطا فرما رہے ہیں بلکہ اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرما رہے ہیں لیکن اگر اس کا غلط استعمال کرو گے اور غلط جگہ پر نگاہ ڈالو گے اور, ج- اور غلط چیزیں دیکھو گے تو پھر اس کا وبال بھی بڑا سخت ہے اور یہ عمل انسان کے باطن کو خراب کرنے والا ہے بدنگاہی سے بچنے کا علاج اب اس بد نگاہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمت سے کام لے کر یا طے کر لو کہ یہ نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی اس کے بعد پھر چاہے دل پر آرے ہی چل کیوں نہ چل جائیں لیکن اس نگاہ کو مت ڈالو کیا یہ شیر کہ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے بس ہمت اور ارادے کر کے اس نگاہ کو بچائے تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے کیسی مدد اور نصرت آتی ہے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس آنکھ کو بد سے بچانے کی کچھ تدبیریں بیان فرمائی ہیں وہ یاد رکھنے کی ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کوئی عورت نظر آئے اور نفس سے کہے کہ ایک دفعہ دیکھ لے کیا حرج ہے کیونکہ تو بدفیلی تو کرے گا نہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نفس کا قید ہے اور طریقہ نجات کا یہ ہے طریقہ نجات کا یہ ہے کہ عمل نہ کیا جائے اس لیے شیطان کا دھوکہ ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے دیکھنا تو اس لیے منع ہے کہ تاکہ انسان کسی بدفیلی کے اندر مبتلا نہ ہو اور یہاں بدفیلی کا امکان ہی نہیں اس لیے دیکھ لو کوئی حرض نہیں حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ نفس کا مکر ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے اور چاہے جتنا بھی تقاضہ ہو رہا ہو نگاہ کو وہاں سے ہٹا لے شاہوانی خیالات کا علاج حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ یہ جو گناہ کے دائیں اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج اس طرح کرو کہ جب دل میں یہ سخت تقاضا پیدا ہو کہ اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال کروں اور اس نگاہ کو غلط جگہ استعمال کر کے لذت حاصل کروں تو اس وقت ذرا سا یہ تصور کرو کہ اگر میرے والد مجھے اس حالت میں دیکھ لیں کیا پھر بھی یہ حرکت جاری رکھوں گا یا اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے شیخ مجھے اس حالت میں دیکھ دیکھ رہے ہیں کیا پھر بھی یہ کام جاری رکھوں گا یا مجھے پتہ ہو کہ میرے اولاد میری اس حرکت کو دیکھ رہی ہے تو کیا پھر بھی یہ کام جاری رکھوں گا ظاہر ہے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہوگا تو میں اپنی نظر نیچی کر لوں گا اور یہ کام نہیں کروں گا چاہے دل میں کتنا شدید تقاضا پیدا کیوں نہ ہو پھر یہ تصور کرو کہ ان لوگوں کے دیکھنے نہ دیکھنے سے میری دنیا و آخرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرے اس حالت کو حکم الحاکمین دیکھ رہا ہے اس کی پرواہ مجھے کیوں نہ ہو اس لیے کہ وہ مجھے اس پر سزا بھی دے سکتا ہے اس خیال اور تصور کی برکت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے محفوظ رکھیں گے تمہاری زندگی کی فلم چلا دی جائے گی ڈاکٹر عبدال ڈاکٹر صاحب قدر رہو کہ اس بات اور یاد ایک, ب... ایک بات اور یاد آ گئی. فرمانے لگے کہ ذرا اس بات کا تصور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں تم سے یوں فرمائیں کہ اچھا اگر تمہیں جہنم سے ڈر لگ رہا ہے تو پھر چلو پھر تمہیں آنکھ سے اور جہنم سے بچا لیں گے لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہم ایک یہ کام کریں گے کہ تمہاری پوری زندگی جو بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک اور مرنے تک تم نے گزاری ہے اس کی ہم فلم چلائیں گے اور اس فلم کے دیکھنے والوں میں تمہارے باپ ہوگا تمہاری ماں ہوگی تمہارے بہن بھائی ہوں گے تمہاری اولاد ہوگی تمہارے شاگرد ہوں گے تمہاری استاذ ہوں گے تمہارے دوست احباب ہوں گے اور اس فلم کے اندر تمہاری پوری زندگی کا نقشہ سامنے کر دیا جائے گا اگر تمہیں یہ بات منظور ہے تو پھر تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ایسے موقع پر آدمی شاید آگ کی عذاب کو گوارہ کر لے گا مگر اس بات کو گوارہ نہیں کرے گا کہ اس ان تمام لوگوں کے سامنے میری زندگی کا نقشہ آ جائے لیکن لہذا جب اپنے ماں اور باپ اور دوست احباب عزیز و قارب اور مخلوق کے سامنے اپنی زندگی کے حوال کا آنا گوارا نہیں تو پھر ان احوال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا کیسا گوارہ کر لوگے اس کو ذرا سوچ لیا کرو دل کا مائل ہونا اور مچلنا گناہ نہیں پھر اگر پھر آگے دوسرے ملفوظ میں ارشاد فرمایا کہ بندگاہی میں ایک درجہ میلان کا ہے اٹریکشن کا ہے جو کہ غیر اختیاری ہے اور اس پر مواخذہ نہیں ہوگا اور ایک درجہ ہے اس کے مقتصا پر عمل کرنے کا یہ اختیاری ہے اور اس پر مواخذہ ہے میلان کا مطلب ہے کہ دیکھنے کا بہت دل چاہ رہا ہے دل مچل رہا ہے اور دل کا چاہنا مچلنا اور مائل ہونا یہ چونکہ یہ غیر غیر اختیاری ہے اپنے بس میں نہیں ہے اس لیے اس پر مواخذہ بھی نہیں ہے اس پر پوچھ بھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر انشاءاللہ اللہ کوئی غرفت نہیں ہوگی کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر دل کے چاہنے پر عمل کر لیا اور اس کی طرف نگاہ اٹھا دی یا اختیاری ہے اور اس پر مواخذہ ہوگا اس پر پوچھو ہوگی یا نگاہ غیر اختیاری طور پر پڑے 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 پڑ گئی تھی اب اس نگاہ کو اپنے اختیار سے باقی رکھا اس پر بھی مواخذہ ہے اور اس پر بھی گناہ ہے تو میلان کا پہلا درجہ جو غیر اختیاری ہے وہ معاف ہے اس پر گرفت نہیں ہے اور دوسرا درجہ اختیاری ہے اس پر مواخذہ بھی ہے اور آگے فرمایا کہ سوچ کر لذت لینا حرام ہے اور اس عمل کا میں قصدن دیکھنا اور سوچنا سب داخل ہے اور اس کا علاج کفے نفس اور غزے بسر ہے آ, کسی اجنبی اور نامحرم عورت کا تصور کر کے لذت لینا یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے بدنگاہی حرام ہے تو دیکھنا بھی اس میں داخل ہے اور سوچنا بھی اس میں داخل ہے اور اس کا علاج یہ بتایا بتا دیا کہ نفس کو روکو اور نگاہ کو نیچی رکھو آگے پیچھے ادھر ادھر اور دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے زمین کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے چلے راستے میں چلتے وقت نگاہ نیچے رکھو حضرت والا قد ص اللہ سر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے شیطان کو جنت سے نکالا تو جاتے جاتے وہ دعا مانگے گیا کہ اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے 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 دیجیے اور اللہ تعالی نے اس کو مہلت دے دی اس اب اس نے پہو دکھائی سوچے اس وقت اس نے کہا اس نے اکڑ دکھائی اور چنانچہ اس نے کہا کہ لا تین ممبین اے دیم وامن خلفہم و ان و یعنی میں ان بندوں کے پاس ان کے دائیں طرف سے بھی جاؤں گا بائیں طرف سے آگے سے اور پیچھے سے جاؤں گا اور چاروں طرف سے ان پر حملہ کروں گا حضرت والا فرمانے فرماتے کہ شیطان نے چار سمتیں تو بیان کر دیں تو معلوم ہوا کہ شیطان انہیں چار سمتوں سے حملہ ہوتا ہے کبھی آگے سے ہوگا اور کبھی پیچھے سے ہوگا کبھی دائیں سے ہوگا کبھی بائیں سے ہوگا لیکن دو سمتیں اور چھوڑ گیا ان کو نہیں بیان کیا ایک اوپر کی سمت اور ایک نیچے کی سمت اس لیے وہ اوپر کی سمت بھی محفوظ ہے اور نیچے کی سمت بھی محفوظ ہے اب اگر نگاہ اوپر کر کے چلو گے تو ٹھوکر کھا کر گر جاؤ گے اور اس لیے اب ایک ہی راستہ رہ گیا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر کے گے تو ان اللہ شیطان کے چار طرفی حملے سے محفوظ رہو گے اس لیے بلا وجہ دائیں بائیں نہ دیکھو بس اللہ تعالی اللہ اللہ کرتے کرتے ہوئے نیچے دیکھتے رہو چلو پھر دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل للم نہ یا کس زومنا رحم ویاحف فروج یعنی مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ نیچی کر لیں تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی کرنے کا حکم فرما دیا اور پھر آگے اس کا نتیجہ بیان فرما دیا کہ اس کی وجہ سے شرم گاہوں کی حفاظت ہو جائے گی اور پاک دامنی حاصل ہو جائے گی کل المنینہ یغورمین ابس رحیم وحفظ فروج یا تکلیف جہنم کی تکلیف سے کم ہے حضرت ہانوی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ ہمت کر کے ان دونوں کو اختیار کرے گو نفس کو تکلیف ہو مگر یا تکلیف نار جہنم کی تکلیف سے کم ہے یعنی اس وقت تو نگاہ کو بچانے سے نفس کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس بدنگاہی کے بدلے میں جو جہنم کا عذاب ہے اس کی تکلیف کے مقابلے میں یا تکلیف لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں گنا کم ہے بلکہ یہاں کی تکلیفوں کو وہاں کی تکلیفوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے کوئی کیونکہ وہاں کا عذاب غیر متناہی ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور وہاں اور یہاں کی تکلیف ختم ہونے والی ہے آگے فرمایا کہ ہمت سے کام لو جب چند روزہ ہمت سے ایسا ایسا کیا جائے تو میدا تو میدان میں بھی کمی ہو جائے گی بس یہی علاج ہے اس کے سوا کوئی علاج نہیں اگر چہ ساری عمر سرگردہ رہے اتلے کہ جب انسان محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ فرما لیا ہے کہ و اللہ دینا جاہدو فینہ یعنی کہ جو شخص ہمارے راستے میں مجاہد مجاہدہ کرے گا ہم ضرور اس کو راستہ دکھائیں گے وہ مجاہدہ کرنے والے کو راستہ دیتے ہیں لہذا مجاہدہ کر کے نظر نیچی کرو گے تو بالآخر اللہ تعالیٰ میلان میں بھی کمی فرما دیں گے انشاءاللہ بس یہی علاج ہے اس کے سوا کوئی علاج نہیں اگرچہ ساری عمر سرگردہ ہو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم شیخ کے پاس جائیں تو شیخ ایسی پھونک ماریں یا ایسا نسخہ پلا دیں یا ایسا وظیفہ پڑھنے کے لیے دے دیں بس یہ میلان ختم ہو جائے ارے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہوا کرتا جب تک انسان ہمت سے کام نہ لے دو کام کر لو دیکھو دو کام کر لو ایک ہمت کو استعمال کرو دوسرے اللہ تعالی سے رجوع کرو ہمت کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو حتیٰ حت الامکان جتنا بچا سکتے ہو بچا لو اور رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی ایسی آزمائش پیس آئے تو فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو گے اور رجوع کر کے کہو کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے بچا لیجیے میری آنکھ کو بچا لیجیے میرے خیالات کو بچا لیجیے اگر آپ نے مدد نہ فرمائی تو میں مبتلا ہو جاؤں گا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت اپناؤ حضرت یوسف علیہ السلام جب آزمائش میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ کی اپنی طرف سے کوشش کی چنانچہ جب زولیخا نے چاروں طرف دروازوں میں تارے ڈال دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگ پڑے اب اب جب آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں تو بھاگ کر کہاں جائیں گے راستہ تو ہے ہی نہیں مگر چونکہ اپنے اختیار میں تو اتنا ہی تھا کہ دروازے تک بھاگ بھاگ جاتے چنانچہ جب اپنے حصے کا کام کر لیا اور اپنے اختیار میں جو تھا وہ کر لیا اور دروازے تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے لگے کہ کہنے کی حکارت حقدار ہو گئے کہ یا اللہ میری اختیار میں تو بس اتنا ہی تھا میرے بس میں میرے بس میں اس سے زیادہ نہیں اب آگے یا آگے تو آپ کے کرنے کا کام ہے تو جب اپنے حصے کا کام کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کہ یا اللہ باقی آگے کا کام آپ کی قبضے میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حصے کا کام کر لیا اور انہوں نے بھی دروازوں کے تالے توڑ دیے اسی بات کو مولان رحمۃ اللہ علیہ کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمانے لگے کہ گرچہ رکھن نیس عالم را پذیر خریرۂ یوسف دارمی بیوید اگرچہ تمہیں اس دنیا کے اندر کوئی راستہ اور, اور کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آ رہی ہے چاروں طرف سے گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے لیکن تم لیکن لیکن تم دیوانے وار اس طرف بھاگو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تم جتنا بھاگ سکتے ہو اتنا تم بھاگو باقی اللہ سے مانگو بہرحال اگر انسان یہ دو کام کر لے ایک اپنی استطاعت کی حد تک کام کر لے اور دوسرے اللہ سے مانگ لے یقین, یقین کیجیے کہ دنیا بھی کامیابی کا سب سے بڑا رازی ہے ہی دنیا کا سب سے بڑا راز یہی حضرت یوسف حضرت یونس علیہ السلام کا طرز اختیار کرو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی عجیب غریب باتیں ارشاد فرمائے کرتے تھے فرما فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف یونس علیہ السلام کو تین دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا چاروں طرف تاریکیاں اور اندھیریاں چھائی ہوئی تھیں اور معاملہ اپنے بس سے باہر ہو گیا تھا بس اس وقت تو ان تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور یہ کلمہ پڑھا اللہ الہ اللہ انت انی کن اللہ فرما اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے ہمیں تاریکیوں کے اندر پکارا تو پھر ہم نے یہ کہا کہ فس تجب نہ و نہ من الغ غمی کا ننجیل یعنی ہم نے اس کی پکار سنی اور ہم نے اس گھٹن سے اس کو نجات عطا فرما دی چنانچہ تین دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح مومنون کو نجات دیتے ہیں اور دیں گے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ فرمائے کرتے تھے کہ تم ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیں گے کیا ہر مومن پہلے مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور پھر وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیں گے کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے آیت کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس عائد کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں گرفت ہوئے تھے اسی طرح تم کسی اور قسم کی تاریکیوں میں گرفت ہو سکتے ہو لیکن وہاں پر بھی تمہارا تمہارا سہارا وہی ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام نے اختیار کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں ان الفاظ سے پکار اللہ الہ اللہ انت سبحان کا نکن تم الظالمین جب تم ان الفاظ سے ہمیں پکارو گے تو تم جس قسم کی تاریکی میں گرفت ہو, گرفت ہو گے ہوگے ہم تمہیں نجات دیں گے ہمیں پکارو لہٰذا جب نفس کے تقاضوں کی تاریکیاں سامنے آئیں ماحول کی ظلمتیں اور تاریکیاں سامنے آئیں تو اس وقت تو تم ہمیں پکارو یا اللہ ان تاریکیوں سے نجات عطا فرما ان تاریکیوں سے نکال دیجیے ان اندھیروں سے باہر کر دیجیے ان کے شر سے محفوظ فرما دیجیے جب دعا کرو گے تو پھر ممکن نہیں کہ یہ دعا قبول نہ ہو دنیاوی مقاصد کے لیے دعا کی قبولیت دیکھیے جب انسان کسی دنیاوی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے مثلاً یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے یا اللہ مجھے پیسے دے دے یا اللہ مجھے فلاں ملازمت دے دے یا اللہ مجھے فلاں عہدہ دے دے ویسے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے مگر قبولیت کے اندر مختلف مختلف ہوتے ہیں بعض اوقات تو وہی چیز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں جو مانگے جو مانگی تھی مثلا پیسے مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے پیسے دے دیے یا اللہ یا اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب مانگا تھا وہ دے دیا لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ یا انسان اپنی بے وقوفی اور نادانی کی وجہ سے ایسی چیز مانگ رہا ہے اگر میں اس نے اگر میں نے اس کو وہ دے دی تو وہ چیز اس کے لیے عذاب ہو جائے گی مثلا یا پیسے مانگ رہا ہے لیکن اگر میں نے اس کو پیسے دے دیے تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا اور یا فرعون بن جائے گا اپنی دنیا بھی خراب کرے گا اور آخرت بھی خراب کرے گا اس لیے ہم اس کو زیادہ پیسے نہیں دیتے یا مثلا ایک شخص نے کوئی عہدہ یا منصب مانگ لیا لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر یہ منصب اس کو مل گیا تو یہ معلوم نہیں کیا کہ فساد برپا کرے گا اس لیے کہ بعض اوقات وہ چیز دینا مناسب نہیں ہوتا جو اس نے مانگی ہے اس لیے اس کے بجائے اس کے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیز دے دیتے ہیں دینی مقصد کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے لیکن اگر کوئی شخص دین مانگ رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دین پر چلا دے مجھے سنت پر چلا دے مجھے گناہوں سے بچا لیجیے تو کیا اس میں اس بات کا امکان ہے کہ دین پر چلنے میں نقصان زیادہ ہے اور کسی اور راستے پر چلنے میں نقصان کم ہے اور اللہ تعالیٰ دین کے بجائے اور دوسرے راستے پر چلا دیں کیونکہ اس بات کا امکان ہی نہیں لہٰذا وہ دعا جو دین کے لیے مانگی جاتی ہے یا اللہ مجھے دین عطا فرما دے یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے یا اللہ مجھے تاعت عطا فرما دے یا یہ دعائیں تو ضرور قبول ہونی چاہیے ضرور قبول ہوتی ہیں اس میں قبول نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں اس لیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ ضرور قبول ہوگی دعا کے بعد اگر گناہ ہو جائے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم نے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجئے لیکن اس دعا کے بعد پھر تم گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے اس, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی دنیا کے معاملے میں تو یہ جواب دیا تھا کہ جو چیز بندے نے مانگی تھی چونکہ وہ بندے کے لیے مناسب نہیں تھی اس لیے اللہ تعالی نے وہ چیز نہیں دی بلکہ کوئی اور اچھی چیز دے دی لیکن اس شخص نے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا دے عطا فرما دے تو کیا آپ یہاں بھی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ گناہ سے بچنا اچھا نہیں تھا اس لیے کہ اس سے اچھی کوئی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس دعا مانگنے والے کو دے دی توبہ کی توفیق ضرور ہو جاتی ہے بات دراصل یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی یا دعا قبول تو ہوئی لیکن اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ اول تو ان اللہ گناہ سرزت نہیں ہوگا اور اگر بلفرض گناہ بھی ہو گیا تو توبہ کی توفیق ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ توبہ کی توفیق نہ ہو لہذا دین کے بارے میں یہ دعا کبھی رائگا نہیں جا سکتی کبھی یہ دعا بیکار نہیں جا سکتی اور اگر گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ہو جائے تو یہ توبہ بعض اوقات انسان کو اتنا اونچا کر دیتی ہے اور اس کا اتنا درجہ بلند کرتی ہے بعض اوقات گناہ نہ کرنے کی صورت اس کا اتنا بڑا درجہ بلند ہی نہیں کرتی اور وہ اتنا اتنا اونچا ہو جاتا ہے اس لیے کہ غلطی سرزد ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے توبہ کی رویا گڑ گڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نتیجے میں اس کا درجہ اور زیادہ بلند کر دیا پھر ہم تمہیں بلند مقام پر پہنچا دیں گے اس لیے کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دعا کرنے کے باوجود اگر پاؤں پھسل گیا اور وہ گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے بدگمان مت ہو, مت ہو جاؤ کہ اللہ میاں نے ہماری دعا قبول نہیں کی ارے نادان تجھے کیا معلوم ہم تجھے کہاں پہنچانا, کہاں پہنچانا چاہتے ہیں اس لیے کہ جب گناہ سرزد ہوگا تو پھر ہم تمہیں توبہ کی توفیق دیں گے پھر ہم تمہیں اپنے ساری پھر ہم اپنی پھر ہم تمہ اپنی ستاری کا اپنی का अपनी غ غ غفاری کا اپنی پردہ پوچھی کا اور اپنی رحمتوں کا مورود بنائیں گے اس لیے کہ اس دعا کو کبھی رائے گا اور بے مت سمجھو بس یا دو کام کرتے رہو ہمت سے کام لو اور دعا مانگتے رہو پھر دیکھو گے کہ کی کیا سے کیا ہو جاتا ہے ان اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کا صرف ایک ہی نسخہ بندگاہی کے بارے میں یہ باتیں عرض کر دوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے امین صرف بدنگاہ ہی نہیں دنیا کے ہر گناہ کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہمت کا استعمال کرنا اس کو بار بار تازہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع اور دعا مکرنا کرنا یا دونوں چیزیں ضروری ہیں اس ان میں سے صرف ایک چیز سے کام نہیں بنے گا اگر صرف دعا کرتے رہو گے اور ہمت نہیں کرو گے تو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی مثلا ایک آدمی مشرق کے طرف آ, بھاگا جا رہا ہے مشرق کی طرف بھاگا جا رہا ہے اور ساتھ ہی اللہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے مغرب میں پہنچا دے ارے تو مشرق کی طرف بھاگ رہا ہے اور دعا مغرب کی طرف کر رہا ہے دعا کیسے قبول ہوگی کم از کم پہلے اپنا رخ تو مغرب کی طرف کر اور جتنا تیری بس میں ہے وہ تو کر لو اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ کر مانگ کہ اللہ مجھے مغرب پہنچا دے تب تو وہ دعا فائدہ مند ہے ورنہ یا دعا نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے مذاق ہے اس لیے پہلے رخ اس طرف کرو اور ہمت کرو اور جتنا ہو سکے اس طرف قدم بڑھاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو تمام گناہوں سے بچنا بچنے کا یہی نسخہ ہے یہی نسخہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ نہیں ہے اور ساری تعات کو حاصل کرنے کا بھی یہی نسخہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمد لل رب العارمین